0: Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo lo esté escuchando. Nosotros somos los alumnos Romero Andrea y Beco Tomás. Los dos elegimos la novela de Julio Cortázar, que además de ser escritor, también fue un profesor y un traductor argentino y formó parte del de la literatura hispanoamericana.
1: ¿Te interrumpo? Bueno, primero que nada, hola, eh, buenos días Y sí, nosotros, bueno, venimos a hablar de, de Rayuela, que esta novela, aunque muchos la suelen considerar antinovela Pero, bueno, Julio Cortázar la considera una contranovela Está, bueno, está compuesta de aproximadamente 150, 155 capítulos y, bueno, fue el, una de las obras como centrales que, que tuvo este boom latinoamericano, ¿no? Y también eh, fue como un eje principal de la literatura en español, porque fue tan diferente que Tuvo, tuvo su particularidad.
0: Sí, sí, totalmente. Porque esta novela, en su momento, en la década de 1960, rompió con todas las estructuras de la literatura.
1: Bueno, sí, eso, eso también es fundamental. Pero uno de, de los temas que venimos a debatir acá, dentro de la novela de Rayuela, es el existencialismo, perdón, que es esa corriente filosófica que surgió después de la Segunda, de la segunda Guerra Mundial, ¿no? Que, que era esto, era ese hombre que, que, estaba, que, que como que pretendía siempre el suicidio, que siempre tenía malos pensamientos, pensamientos negativos, que nunca veía el lado bueno de las cosas, que siempre se quejaba, que siempre... Contenía mucho odio dentro de él.
0: Sí, igual también hay que tener en cuenta que después de esa guerra se vivió como una época eh, de rebeldía social. O sea, la sociedad estaba golpeada.
1: Bueno, sí, totalmente. Pero, pero bueno, toda esta corriente filosófica, este hombre postmoderno, eh, se lo ve reflejado en el, en el personaje principal, tipo, en, en Horacio, porque ve, lo podemos ver como un hombre que cuestiona todo, a, más allá de que también es egocéntrico, es individualista, es, tiene muy buena formación académica, pero bueno, también es, es eso, en, en su grupo de las serpientes, que era como su grupo de amigos donde iban a debatir, Siempre se cuestionaban esto de, del mundo, del porqué, de, de todo. Más allá de que el jazz también era una gran parte de ese cuestionamiento, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, en todo momento se puede ver que, que se cuestiona el mundo y no le gusta lo cotidiano del, del día a día.
1: Bueno, eso también es fundamental. Y me gustaría como de demostrarlo mediante un ejemplo que yo extraí de la novela que dice No había un desorden que abriera las puertas al rescate. Había solamente suciedad y miseria. Y bueno, esto tiene que ver con el existencialismo, con este hombre postmoderno que demuestra ser Horacio, Horacio Oliveira durante toda la novela, ¿no? Que siempre se va, como vos dijiste, que se va cuestionando el mundo y eso, ¿no?
0: Bueno, otro tema que a mí me gustaría abarcar Que fue el que yo elegí Fue sobre Debatir El amor entre los personajes principales Quienes eran Horacio, Oliveira y Lucía Que la apodaban como la maga. Aunque no lo parezca Está muy relacionado con Este hombre rebelde Que demuestra ser Horacio Su amor fue amoroso y apasionado, pero siempre tuvo su gran toque de desequilibrio. Y era gracias a que el protagonista era muy frío y analítico. Y la razón es muy simple, y es porque no se quería involucrar sentimentalmente.
1: Bueno, permiso. ¿eh? Ahí vos decís que, que el personaje era frío y no se quería involucrar sentimentalmente y bueno y también podemos relacionarnos con el con, el, con este hombre postmoderno ¿no? con este existencialismo porque este es hombre que, que como tiende al subsidio que tiende esto a lo frío él es incapaz de, de mostrar sus sus sentimientos a la maga o eso es lo que yo lo que puedo ver no sé qué te parece a vos
0: Sí, concuerdo con lo que decís eh, su romance fue Raro o apasional, y bueno, también el orgullo de Horacio, como que tampoco lo dejaba de mostrar sus sentimientos.
1: Igual vos, perdón, no que te interrumpa, pero vos ahí hablas de, de orgullo. Yo no lo veo así eh, para mí. Horacio, yo no lo veo como un hombre orgulloso, sino como un hombre que, bueno, tenía gran capacidad intelectual, y no se quería involucrar en amores, en desamores también. Él, yo lo veo como un hombre que no estaba para esas cosas.
0: Sí, sí con, coincido con vos en eso, porque para mí eh, le gustaban mucho las discusiones y el debate de lo intelectual y lo correcto, que él era como... Muy inspirado a la literatura y el arte. Y dentro de todo era una persona con buen carácter. Y bueno, sí, le gustaban mucho los debates intelectuales. Pero eh, un ejemplo que pude sacar de la novela fue cuando el hijo de la amada lamentablemente, eh, fallece. Y bueno, ella desaparece por un tiempo indeterminado lo cual provoca que Horacio eh, vaya en Buscadilla en Buenos Aires, en Montevideo
1: Mira, eh, contextualizando el ejemplo que me acabas de dar, perdón igual que sea tan pesado con este existencialismo pero con ese ejemplo que me, que me decís que él la empieza a buscar y empieza a preocuparse por ella eh, yo puedo observar que el existencialismo como que quedó de lado ¿no? como que empezó a centrarse en sus sentimientos, como que empezó a preocuparse a, a querer estar con ella wow, lo que yo puedo observar no sé qué te parece
0: Sí, es verdad, tenés razón no, no lo había mirado por ese lado él eh, el como que empezó a demostrar no todos los sentimientos así, pero un poco demostrando la preocupación que sentía porque no sabía dónde ella dónde estaba su paradero. Y a medida que él la iba buscando, eh, se encontró con unos amigos íntimos, eh, los cuales eran llamados Manolo y la esposa Talita, y a medida del tiempo él como que se fue confundiendo a Talita con la amada y se empezó a enamorar de ella.
1: Mal, 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 tiene razón, porque, bueno, se empieza a, a enamorar de ella y, bueno, lamentablemente, eh, después Talita lo rechaza y, bueno, él empieza como a caer de nuevo a ese hombre triste y empieza todos sus sentimientos bajones por así decirlo bueno igual para ir dándole un cierre eh, gracias igual por, por este debate o intercambio de ideas que bueno no generó ningún ninguna discusión como suele, suele pasar entre nosotros pero bueno espero que que, que les guste a la gente que escuche este podcast y que tenga un lindo día. Y le queríamos aclarar al, al profesor que no pudimos hacer la videollamada por Zoom o porque no, no disponíamos de los materiales, ya que intentamos grabar las pantallas y no se escuchaba el audio. Y después intentamos también por WhatsApp hacer una videollamada, así podíamos hablarlo por videollamada intentamos grabarlo intentamos todo lo que teníamos a nuestro alcance a nuestro alcance y tampoco pudimos acceder así que bueno decidimos hacer este podcast que era lo más parecido a, a bueno eso es lo que pidió disculpe